1: Die wundersame
2: Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey, ich spür's schon von seinem Blick. Ich werde hier richtig auseinander... Nein, oh, nein, Mann, geht's, doch nicht. Nicht. Äh, Darum geht's doch gar nee. nicht. Geht's
1: doch gar nicht.
2: Egal, ich will das aber auch. Ich bin ja so total... Aber ich bin doch gar nicht... Aber geh richtig in die
0: Ich bin doch gar nicht so... Also, das nein. meinst das du, wenn du sagst... Mann, guck mal, <lacht> wirklich. Das, was du gesagt hast... Du erhoffst ja immer, dass die Leute dann auch wirklich so krass sind, wie sie sind. Ich ja. freue mich dann immer, wenn die Leute netter sind als sie, als ich sie eingeschätzt habe. Ich freue mich dann immer, wenn ich dann du so, bist einen eigentlich so ein
1: Krawallbruder wie Edin, du willst, weißt du willst, du willst die Welt nicht so brennen sehen. Nee, ich bin einfach Peace. Ich bin der Friedensfürst.
2: Ich bin eigentlich, auch... ich glaube, jeder ist irgendwo Peace. Aber was du schreibst, warum schreibst du denn so was, wenn das nicht stimmt? Das, das ist so die Frage. Was Herzlich ist?
0: willkommen, Adam. Ja. Bei Bye. der Bundesarm. Rap-Woche. So Ey, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass du da bist. Ich mich auch, auf jeden Fall. Nachdem wir uns in Neukölln auf der Straße getroffen haben, ist auch schon wieder Monate her. Ja. Da war es noch warm. Ja, nee, Aber da ja. haben wir uns getroffen dann auf der Straße. Das hat mich gefreut. weil Dann dachte ich, Eng, die ist real. Die ist, die die trifft ist
1: wirklich an. auf der
2: Straße. Die trifft
1: auf der Straße. <lacht> <lacht> ja. Was bei dir immer, also dein, dein ich würde fast Comeback nennen. Hm. Ist jetzt ein Jahr her, dass du dir gesagt hast, ey, ich habe da wieder Bock mitzumischen. Warum, was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
2: Boah, da gibt's so vieles, also so eigentlich habe ich ja immer gerappt gehabt, dann habe ich sein lassen und dann kam so die Frage, was kannst du eigentlich? So ein verzweifelter Anruf bei meiner Mutter und sie so, ja, was ist denn eigentlich mit dem Rap Ding? Ich habe da so viel Geld ausgegeben für Home Studio und sonst was. Warum machst du das nicht weiter? Dann habe ich kurz darüber nachgedacht. Dann meinten andere Kumpel zu mir, ey, ganz ehrlich, da ist jetzt so viel Geld drin. Das ist nicht wie damals, dass du selber so alles, also eigentlich quasi für umsonst, für nichts hm. machst. Und dann bin ich halt darauf aufmerksam geworden. Dann habe ich gesagt, was? Und dann haben die mir Lieder gezeigt, die mir halt überhaupt nicht gefallen haben, aber dann auch die Klickszahl und was da für ein Geld bei rauskommt. Da habe ich dann gesagt, du, da muss ich aber sofort wieder mitmischen. Ne?
1: <lacht> also war es einfach der Anruf von deiner Mutter auf der einen Seite und dann die Erkenntnis, Alter, in Rap geht Geld. Gerade. Ja,
2: ich habe so Krise bekommen und dachte mir so, was kannst du eigentlich? Ich habe ja auch diverse Ausbildungen und ach wollte ich mal zur ach, Sicherheit und dies und das und dann hatte ich Berufsfindungs crashdown quasi und habe an mir gezweifelt und hab meine Mutter angerufen und meinte so ey, ich
0: weiß nicht, was, was soll ich machen? Und
2: sie so, bist du behindert? Digga? Ich hab die zehn Jahre supportet, ich hab so viel <lacht> Geld ausgegeben, was ist denn mit dir los? Warum hast du überhaupt aufgehört? Habe ich mich das auch nochmal gefragt und dann habe ich, also weil ich finde Rap eigentlich, also ich, das fand ich ein bisschen damals war das peinlich, ne? Hm. Also hättest als du damals mit 30 noch gerappt wärst, das war ganz das war schlimmer als Hartz IV, ne? Und jetzt ist es halt cool und der Trend ist gekommen und alle sind offener dafür, und da ich das so gut kann, da muss ja, also einer muss ja jetzt hier aufräumen. Und das bin
0: dann wohl ich. Klar, Schiff machen, auf jeden Fall. Ja,
2: auf jeden Fall, es muss sich ein Unterschied, es muss stattfinden.
0: Aber warum hast du wirklich aufgehört zu rappen?
2: Ach, meine lieben Freunde, die Liebe.
0: Ernsthaft? <lacht> ja, also
2: ich wollte doch mal kurzzeitig Hausfrau sein oder sowas. Und dann dachte ich, ja, lass mich jetzt hier anbängen, mal ein paar Kinder, Standardverfahren... Und dann habe ich gemerkt, nee, du bist eigentlich gar nicht so der Typ dafür. Du bist ganz anders. Ja, gut, aber ich meine, sowas. Geht, hin, ne? ja.
0: aber, aber sowas geht doch auch unter Umständen zusammen. Also Klar, jetzt weiß ich das
2: auch. Aber vor sieben Jahren dachte ich so, oh, voll peinlich. Und dann, äh, wenn du jetzt Familie gründest und so, dann sagen wow. sie, so, du hast gerappt. Das war damals verwerflich zu mhm, rappen. Da m -m. hat man nicht für ausgelacht, weißt du? Mhm. Und innerhalb von sieben Jahren, schwupps, alles hat sich geändert. Das ist jetzt total geil, alles. und Yo, yes, <lacht> da mach ich mal mit, ne? Und
1: was ist mit der Liebe?
2: Die ist jetzt erstmal gar nicht so im Vordergrund,
1: weil das
2: ist jetzt erstmal gar nichts für mich.
1: Da geht auch gar nicht so viel Geld wie bei Rap?
2: Nee, da geht gar kein Geld und darum geht's auch nicht, es geht einfach darum, 2020 Liebe ist so ein Thema, ne? Also es... Ich weiß nicht, wenn du so dich selber, also du musst erstmal gesettet sein dafür, du musst auch was dafür tun, für eine Beziehung muss man was tun. Hm. Ich fällt eigentlich in den Schoß, das reicht dann nicht, nur gut auszusehen und ich habe einfach keinen Bock dafür, was zu tun. so. Habe ich jahrelang, bin ich der Liebe hinterhergerannt und das, der Typ auf dem Einhorn ist immer noch nicht aufgetaucht oder die Frau auf dem Einhorn. <lacht> <lacht> und das ist für mich jetzt erstmal zweitrangig. ne? Das ist einfach nichts für mich. Also natürlich, ich habe auch Bedürfnisse. und ich Okay, aber für
0: dich sind es wirklich zwei verschiedene Welten. So.
2: Es ist schwer. Ich habe ja einen Charakter, der eigentlich inakzeptabel ist für 90 Prozent hm. der Männer. Ne? Hm. Also entweder fühlt er sich wie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der Unterlegene. Wie nennt man das? Tollboy. <lacht> Ja, und die anderen Männer haben ja auch ein Problem damit. ne. Die sagen, hey, guck mal, deine Braut, die, wer gibt wem? Sie gibt bestimmt ihm immer und so. ne. Also ja. das, da habe ich keinen kein Bock drauf. Ich mache hier krass was richtig Krasses, was ich auch verstehe, dass ein Mann damit überhaupt nicht zurechtkommt. Der muss ja richtig krass drauf sein. Er muss ja richtig mit sich selbst im Reinen sein, was ja heutzutage fast gar nicht mehr existiert, damit das klappt. Aber die Sache ist, wir haben Tinder, wir haben Badu. Wie lange geht eine Beziehung? Sieben Jahre? Elf Jahre auf, auf, auf Option Scheidung? Ich meine, für ewig, das ist ja heutzutage gar nicht mehr das, das Ziel, ne? Auf ewig. Wir haben ja Patchwork-Leben hier alle miteinander, ne? Ich habe da
1: keinen Bock drauf. Aber was glaubst du, woran das liegt?
2: Ja, also ich sag mal so, damals habe ich jemand, also damals gab es ja Telefon. Okay, ich fange jetzt hier nicht an mit Telefon und es gab kein Internet, <lacht> aber irgendwie muss man das schon sagen. Es gibt zu viel ähm, Angebote, ne, so dass das halt, das muss dann schon geil sein, muss einen geilen Charakter haben, muss wirklich jemand sein, wo man sich auch verliebt und sagt, ey, nee, das tausche ich in kein für kein Geld der Welt ein, das ist alles ran. Ne? Mir hat das mal ein
0: Psychologe gesagt, mit dem ich darüber gesprochen habe, <lacht> der, hat, der hat, gemeint, diese diese Auswahl, diese, dass dass du immer das Gefühl hast, hey, da draußen ist vielleicht aber noch die Person, die alles erfüllt. Ja, das das macht uns irgendwie so entscheidungsunfähig und dann hat er so eine Geschichte von Charles Darwin erzählt, Charles Darwin wollte heiraten und er hatte eine Frau und dann musste er sich auch ein bisschen so entscheiden zwischen Wissenschaft und seiner Ehe und dann hat er so eine Liste gemacht und die Liste ging 16 zu 14, also er hat 30 Kriterien gemacht, 16, 16 zu 14 ging das für diese Ehe aus, also relativ knapp so. Ja, zwei mhm. Punkte. Der, der Typ meinte, ey, wenn wir 29 zu 1 hätten, die Entscheidung, ja, dass 29 positive Aspekte für diese Beziehung sprechen würden, würden wir vielleicht trotzdem immer noch drüber nachdenken, hey, vielleicht ist da draußen ja, jemand, ja. der 30 hat. Ja. <lacht> da.
2: Das ist leider echt so, ne? Also kommt drauf an, ist, die Persönlichkeit muss halt, also heutzutage haben wir, also ich würde mal jetzt sagen, dass wir alle ein bisschen labiler sind. Und es ist sehr schwer, heute so gesettet zu sein, dass man dem Instagram widersteht, dass man wirklich sagt, ey, nee bisschen und nicht weiter. Ich mache mein Handy um 20 Uhr aus, Flugmodus und so eine Sache. Das ist
1: so, Darüber sprechen schwer. wir seit Monaten. Das funny, <lacht> weil das, ja, aber darüber, darüber spreche ich auch abseits von, von dem, was wir hier äh. machen, mit allen möglichen Leuten. Das geht wirklich allen so, weil keiner hat ja eine, eine Bedienungsanleitung dazu mitbekommen. Ey, Internet, so funktioniert das. Pass ja. auf davor, aber mach mal dein Ding. Sondern das ist ja alle sind ja da so reingezogen worden und man, man kann sich Apps runterladen. Da wird man den ganzen Tag äh, kriegt man den ganzen Tag Props und das ist total geil, es gibt so, gibt's sogar so Bot-Apps, die simulieren dir Instagram und du lädst da Sachen hoch und das sieht alles aus wie Instagram und da schreiben dann so lauter Leute Oh, very nice. Oh, nice picture. Oh, you look great. Und so Sachen, die ganz, den ganzen also Wie eben im den, Sekunden. Die so Programme, die kannst du dir runterladen. Ja. Was quasi zur Selbstbestätigung. Voll, das ist eine, das ist eine App. So. Und da, 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 da steigen, steigen die Like-Zahlen so konstant an. Und du kriegst so immer nach. Also es ist komplett gestört. Kostet das die wenigstens, was diese. Ich glaube nicht, nee. Aber so Geschichten und äh, ja, auch so dieses, dieses Überangebot an. Pornografie oder generell Reizüberflutung, dass man sich denkt, ja gut, was, was juckt es mich jetzt danach, da draußen zu gehen? Ich habe ja alles auf meinem Handy, wenn ich möchte. So. Ja. Das macht einen ja auch irgendwann komplett unglücklich, weil man sich so pseudo belohnt die ganze Zeit. Weil man, 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 man guckt sich irgendwie was Aufregendes an und dann schreibt man mit wem, äh, dem man sonst nicht schreiben könnte, weil du der ist jetzt auch, auch auf Instagram und Du, du, du swipest irgendwelche Leute bei Tinder durch, die du nie ansprechen würdest. Die sind in deinem Handy und du musst ja nur noch links und rechts zwischen so. Ja. Und man hat die ganze Zeit so das Gefühl, dass man so overexcited ist, dass man normale Sachen überhaupt nicht mehr aushält, weil man sich denkt: Diese langweiligen Sachen, wie macht man, wie machen Leute das, wie kochen Leute ohne nebenbei <lacht> Netflix zu gucken oder wie, wie sind Leute ohne Smartphone in der Dusche oder auf Toilette oder so, wie geht das? Weißt du? Frage, Edden, die ist mit Telefon aufgewachsen. Ja.
2: Leute, Mit mir Basschen. geht das so offen Sarg. Ich war ja früher in jedem Flirtportal angemeldet. Da war das noch gar nicht so High Society wie jetzt. Und ich habe immer wieder dieselben Leute gesehen. Und weiß nicht, vor einem Jahr habe ich mich nochmal so angemeldet aus Frust und Verzeihung. Es waren immer noch
0: dieselben Leute. Immer noch
2: dieselben Leute, sieben Jahre älter. Das gibt's gar nicht. Ich kann die alle wiedererkennen. Und auch bei Instagram, so, ich hatte das ja auch den Mühlenflug, dass ich Bilder poste. Und wer liked das und wer nicht. Aber ich konnte mich ganz schnell da rausziehen. Also ich poste auch nicht am Tag drei Bilder und hast du nicht gesehen. Und die ganzen Weiber... Also ich kann diesen Schambereich nicht mehr sehen. Ich kann das ganze Ding Arsch raus, Pfötchen, es geht nicht mehr... Ich bin Auch über überlastet so
1: und hast du dafür dich einen, einen Weg gefunden? Also, dieses 20-Uhr-Handy aus, hey, aus, 20 aus, ich lange gerade noch etwas zu probieren. 20-Uhr-Handy aus, ich mache das tatsächlich.
0: Ja, du bist ja auch steiger. Nee, ich ich lasse das Handy raus aus dem Schlafzimmer zum Beispiel. Also, wirklich so dieses, dieses, ich meine, das hat man manchmal. Man wacht nachts auf und dann plötzlich ist man bei Twitter und den ganz schrecklichen <lacht> Twitter-Bubbles drin. Dann dachte ich, das killt meinen Schlaf, das killt meine. Mein Seelenfrieden, das macht mir schlechte Laune, wenn ich morgens den erste Griff am, zum Handy und ich lande in der falschen Bubble, dann habe ich es einfach rausgeschmissen. Ich mach's nicht mehr. Ich habe so einen Analogwecker jetzt, also nicht so einen Analogwecker, aber so einen Digitalwecker. So ganz so billig, 12 Euro. So, Weil die mit? Hauptentschuldigung ist ja, ja ich brauche meinen Wecker. Ach so. Mein Handy hat meinen Wecker. Also oder, mein Wecker ist in meinem Handy.
1: Ja, 12 Euro. Kauf Wecker. den Kahn Alter. Der Monster
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, Instagram viele Leute so provoziere und dann auch natürlich sehr gespannt bin, was da jetzt kommt. Ich bin ja auf Krawall aus und
0: warte noch. Aber auf pusht dich das? Ja, das klar. War, das war eigentlich die Frage von vorhin. So, ist Stress auch so ein bisschen geil? Auf jeden Fall. Ich kann gar nicht ohne Stress. Es, ist, es treibt mich voran.
1: Also. Verstehe ich. Geht, geht gar nicht ohne Stress. Das kann ich nachvollziehen.
2: Also ist denn ein positiver Stress so? Aber was positiver Stress?
1: Positiver Stress ist, wenn du Leute anmachst und die nee, reagieren. Ich mach doch. die ja
2: nicht an, sondern ich stelle Sachen in Frage, die auch fragwürdig sind. Ne? Okay. So zum Beispiel, dicker, stimmt das, dass du ein Vergewaltiger bist? Oder stimmt das, dass du ein Frauenfeind bist? Da will ich mal eine Antwort haben. Ja. Ne? und ja Die meisten kommen ja nicht damit klar. Ich liebe das einfach, Mann, ich liebe das. Ich liebe einfach, Chaos zu stiften. Das ist einfach geil.
1: Es gibt so eine, so eine wie heißt denn die? Ich glaube, Eris heißt die. Die Göttin des Chaos, das ist so bei, bei Sindbad Und die macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen. Oh, und hier gibt es jetzt einen Feuersturm. Und jetzt gibt es hier so eine Kältewelle und so. Und die macht, die sitzt so von oben, guckt auf die Welt herab und baut einfach Scheiße überall. Und so, das ist ja wäre deine Rolle, oder?
2: Nee, die Sache ist die, ich schaue dir ja, auf, Sie räumt dir auf. Ich schaue von oben und ich sehe, wer Scheiße baut und greife genau da stichprobenartig ein. <lacht> weißt Mich, du? es kann nicht sein, dass die Leute machen, was sie wollen und keiner zu denen was sagt, nur weil die, was weiß ich, wie viele Follower haben. Hm.
0: Chirurgische Eingriffe, weißt du, so wie das Militär, US-Militär. Das ist ein Tomahawk. Hier, hier eine kleine Tomahawk.
2: Muss sein, ne?
0: Finde ich gut.
2: <lacht> Adam,
0: jo. du hast Musik mitgebracht. Bolo. Ja. Kriminell. klar, ja, oder?
2: Ja, ich habe diesen Song mitgebracht, weil ähm, ich hätte gerne mehr solche Sachen in Deutschrap und nicht lele, weißt du? Okay. Senorina. Also ein bisschen aggressiver Rap. Hat mir sehr gefallen. Die anderen Tracks gefallen mir nicht so, aber den Track finde ich richtig nice und da finde ich, sollte ich mal ein bisschen was pushen.
0: Ich finde, man kann heute, im Jahr 2020 auch Künstler mögen wegen einem Song. Ja, also Es werden, sein ja sein. Auch, werden ja auch Leute, <lacht> ja Leute berühmt wegen werden einem Leute Song. Song.
1: Anders geht's
2: doch gar nicht. Ja, eben. Sorry.
1: Okay, dann packen wir Wolle mit Kriminell auf die Playlist und hören uns gleich die Themen der Woche an.
0: der Woche. Der Lockdown wirkt auf jeden Fall, es passiert relativ wenig. Trump gewinnt die US-wahl laut eben laut, laut eigener Aussage.
1: Hast du die Geschichte mit, dem, mit, der, mit der letzten Pressekonferenz mitbekommen?
0: Pressekonferenz, wo ihn die Sender immer abgedreht haben, also wo, wo er so geredet hat und dann der Kommentator nee, der dazwischen gegangen ist und gemeint hat, ja, also der äh, Präsident der Vereinigten Staaten verbreitet hier gerade Unwahrheiten, wir müssen ihn vom Sender nehmen. Nee,
1: das, <lacht> so? ich, das, war, das, war, das war gar nicht. Aber habt ihr selber, das gesehen? Nee, sondern sein Anwalt äh, hat eine Pressekonferenz Ah, Giuliani. Giuliani, der ehemalige Bürgermeister, Bürgermeister von, von New York. Und der äh, hatte die Anweisung, im Four Seasons eine Pressekonferenz zu halten <lacht> und war, hat dann Four Seasons Seasons äh, Philadelphia gegoogelt und ist in irgendeinem Gartencenter rausgekommen und meinte: äh, Wir reservieren jetzt hier für eine Pressekonferenz. Also, ja, klar, komm vorbei, hier ist ein Parkplatz, ihr könnt euch da nicht Und dann hatte er wirklich auf dem Parkplatz von einem Gartencenter irgendwie so eine Pressekonferenz mit allen großen TV-Networks gehalten, die ihm dann in der Pressekonferenz, in der er erzählt hat: Ey, und das ist alles Betrug und die Staaten so ein Aufwand zu zählen, das ist alles Betrug, Trump wird hier um seine Präsidentschaft gebracht, haben die ihm gesagt: Ja, das. Wurde schon ausgezählt. Ja, also Biden ist jetzt der neue Präsident, Trump ist gar nicht mehr... Wer sagt denn das? Ja, ähm, alle großen TV-Sender. Ja, seit wann bestimmt erst die TV-Sender hier, wer Präsident wird? Was denn mit den Gerichten? Ich klage das an.
0: Ja naja, gut, aber die sind ja noch am Drücker, also die, die ziehen das jetzt durch hier so bis Januar. Die klagen... Die klagen bis zum 20. Januar auf. Jeden Fall. Schwarz, aber ich habe
1: das Gefühl, also reicht schon, dass den keiner mehr ernst nimmt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig,
0: wenn man ist. auf Donald Trumps Twitter-Account geht, weil jede Meldung ist geflaggt mittlerweile. Ja. Also das so immer mit diesem blauen Button dann so, ey, diese Nachricht könnte Unwahrheiten enthalten, bitte. Ja, das ist das ganz geil, auch. seit er nicht
1: mehr offiziell Präsident oder seit er abgewählt wurde.
0: Nein, die, ähm, diese, äh, diese meinte, Flags, die hatten
1: sie schon vorher drin. Ne? Meinte Jack Dorsey auf jeden Fall, dass er so, dass ja der Trump-Account hat jetzt keine Immunität mehr. Wir gucken uns das mal an, was da menschenrechtsverletzend abgeht und ob der vielleicht vom Netz genommen wird. Aber ich
0: mag das, wenn die Eliten sich untereinander streiten. Ja. Das ist ganz geil. Ich meine, wir haben ja nichts damit zu tun. Wir müssen ja arbeiten gehen und so. Aber wenn die sich so aufeinander einprügeln und sagen auf jeden Fall. Finde ich ganz gut. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir kennen uns seit wir kennen Jahren. 20 Jahren. Weißt du, wo ich dich zum allerersten Mal gesehen habe? Ich glaube, das war im Mojo-Club in Hamburg, oder? Und zwar im alten Mojo-Club, nicht wohl unter der Erde, sondern so da am Spielbodenplatz.
2: Ich mhm. kann mir leider nicht erinnern.
0: Auf jeden Fall dachte ich, wer ist? Dieses Mädchen, das jetzt auf mich zugeht und mir Schläge androht. Oh, nee, oder? Ah, irgendwie so, also doch. Also ich glaube, es war so. Scheiße. Es war so, es war so ähnlich. Also du hattest damals Streit mit Catty oder, oder ja, ja, irgendwie ja. das so Rap Deine Olle Beef. Macht Faxen. Rap Beef und wir waren in Hamburg und sie kommt auf mich zu geschossen und so so richtig wie so ein, so ein 120 Panzer. 120 Kilo
2: Digga. war ja auch 120 Kilo Panzer Digga.
0: Aber Das war auf jeden Fall beeindruckend und dann hast du mich da irgendwie so so angemacht und man, ich wusste ja auch nicht, wie man da reagieren soll. Ich hatte ja auch Angst. Als MMA-Fighter hatte Steiger
2: natürlich Angst. Ja, Nein, ich hätte
0: richtig, richtig Angst. So, dann habe ich mich so ein bisschen verkrochen hinter Big Darren Mac. Und Boah, hab der so vorgeschoben, hat dann so menschliche Schutzschilder vor mir aufgebaut und so weiter und so fort. Nee, aber ich weiß gar nicht. Aber irgendwas muss ich gesagt haben, dass es nicht zu einer Handgreiflichkeit kam. Ja, du bist ja eh so, total gut in Politik machen und so, pädagogisch auch schon ja, ich immer begabt gewesen. Nee,
2: ich, ich Steiger hat mich nicht. mit irgendwas, da hat er mir irgendwas drin dabei haben, wieder unten. Irgendwas nett, dass
0: mich sagt, Mann, ja. das ist aber gut.
2: Ja, irgendwas so, ne, hat er mich total, das
0: ist ja Ey, lustig. schön, dass du mich ansprichst, ich wollte ja auch gerade mit dir drüber reden.
2: Aber Leute, ich habe euch hier eine andere Sache zu sagen, warum Steiger mir so im Kopf brennt. Ich war ja ein bisschen korpulent damals, ein bisschen ist gut, ne? 120 Kilo, schön auf dem Tacho. Und damals, nachdem das dann mit dem Beef war mit Katie, hat der Steiger sich irgendwann gemeldet, Leute, und jetzt passt auf. Er so. Ich will jetzt sowas wie die Weather Girls starten. Digga, ihr wisst, wer die Weather Girls sind, ne? Drei Rollmöpse oder zwei. So, das sollten dann Queen Psy, Katie Nightmare und Edd sein zur damaligen Zeit hätte man sich das auch so denken können. Dann bin ich da angekommen. Dann haben wir uns tatsächlich noch in einem Café getroffen. Falkensteinstraße, glaube ich, war das? Kann sein. Ja. ja. Und dann hast du mit mir gelabert. Und dann habe ich gemerkt, ich hätte sogar fünf Kilo noch zunehmen müssen. <lacht> <lacht> dann haben wir uns zum Glück nie wieder gesprochen. Und ich habe dann schön mit Kampfsport abgenommen. Ich sag mir, heute ne, hätte ich das damals gemacht, das wäre so heftig. Ich
0: glaub, Oh Aber ganz ernsthaft, wenn ihr das drei, so ihr, ihr drei wart schon auch richtig, also ich fand, fand es ja immer... Ich, Nein, ich, ich kann das schon auch richtig.
1: Machen. Ich, weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich wirklich Wettergirls gesagt habe. Ich glaube nicht.
2: Oh, oh, ey, bitte, ich wusste nicht mal, wer das ist. Na, Danach habe ich gesagt, "It's raining man. und ich habe es yeah. gesehen und dachte mir auch nur, ah. Halleluja, <lacht> meine Güte. Oh mein
0: Gott. Ich muss sagen, ich muss so sagen cool, es, wäre, es wäre, auf jeden Fall Body Positivity mäßig auf jeden Fall ein, ein Riesenschritt nach vorne gewesen. Safe. Hey und ganz ernsthaft, weißt du was? mich immer angekotzt hat, was mich immer angekotzt hat, bei allen Frauen, die in der Musikindustrie aufgetaucht sind, jeder Schwanz darf mitreden. Jeder Scheiß Praktikant kann sagen, ja, die rappt ganz gut, aber wenn die jetzt noch ein bisschen geiler äh, aussehen würde, dann wäre sie ein richtiger Star. Ey, niemand redet so über männliche Künstler. Ja. Niemand. Da ist so, ey, we weißt du, du kommst ja nicht auf die Idee und sagst, ah, Sido, du, geil, ja, aber mit Hut... Wär's richtig geil. <lacht> weißt du? Und bei Frauen, ja, wenn die jetzt nur so ein Minikleid anhätten, ja. dann wär's richtig top. So, ey, und das hat mich angekotzt. da dachte ich, ey, das sind drei geile Rapperinnen. Mhm. Die sehen aus, wie sie aussehen. Scheiß was drauf. Dann macht man daraus halt ein richtiges Ding. So, ey, dreimal drei 120 Kilo. Tja. Bang. <lacht>
2: Nee, ich fand das ja richtig cool so, ne? Also ich dachte mir so, guck mal, Steiger, damals war so K.I.Z. Zeit, der ist jetzt richtig auf Money-Making. Money-Making, lass mal die dicken Nudeln hier antanzen, da machen wir auch noch Aber was Schönes so war es nicht ne? gemeint. Nein, so war es so auch So war es wirklich
0: nicht gemeint. Du bist ja auch ich dachte, korrekt. Ich dachte ja wirklich so, das sind geile Rapperinnen und so. Und das, ja. war, das war ja auch cool. Also mhm. Queen Sai und Cathy sind einfach auch coole Rapperinnen gewesen. Ja. Ja, auf eine Art.
2: Die die schon, die andere da so. Okay,
0: jetzt, jetzt weil ihr mittlerweile da irgendwie Streit schuldet mir Geld. So. Okay. Ja, nee, scheiß Rapperin, die schuldet dir
2: Geld. An dieser Stelle kannst du gerne überweisen, ne?
1: Ja, wir posten paypal Link oder? Nee, Ich fand
2: das ja so geil. Ich denke da bis heute dran. Ich so, ey, der hat das echt gebracht. Er hat
1: das ja, das geil, das das schon, ne? hätte ich ist voll so ernst gemeint Geil, aber die ist so geil. Geschäftsmann halt, ne? Ich habe äh, hab ein Interview von dir gesehen, wo du bei, bei Alex und Skinny warst oh. und die haben mit <lacht> dir so über Bad Rap geredet und du meintest so, oh, du kannst das gar nicht mehr ab. Du kommst ja eigentlich von Bad Rap, du kannst ja, ja aus so RBA Times und im Forum mit fremden Leuten bellen, von denen man nicht weiß, wie die aussehen und so, und einfach nur probieren die besseren Lines zu. Zu kriegen mm. und jetzt mittlerweile ist Battle Rap ist so eine eigene Telenovela, wo man sich irgendwie genau. so recherchiert über die Eltern des anderen. Und ja, und das ist das Ding. die Freundin von dem einen doch gesagt und so. War das für dich auch eine, eine Überlegung, die du dir, weil du hattest? Diese Plattform ist die ja mittlerweile so groß, dass Leute davon leben und, ja, bla, ja. und kriegen dann pro Battle mm. Geld und so weiter und so fort.
2: Nee, die Sache ist die: ich war ja damals bei über Deutschland 2, da war ich 16. Andere Leute waren 26. Da bin ich halt mit dieser Sache da so. Du 16. Da war ich 16. Das müsst ihr euch reinziehen.
1: Na? Das ist hart. Natürlich. Weil wenn, was man dieses Bette, äh, wenn man sich
2: heute überlegt, die alte war 26 und hat sich so daneben benommen, dann kriege ich einen dicken Hals. Na? Den habe ich aber eh schon, weil äh,
1: <lacht> <lacht>
2: ich finde einfach heutzutage äh, äh, ja, deine Mama, ich meine, wenn du 14 bist, ist das okay. Ich habe mit 14 angefangen, ne, da Battle Rap und so. Aber heute sag ich, schade um die Lines, schade um die Rhymes. Machst du zwei Achter, zwei Sechzehner, zwei Zwölfer, zwei Sechzehner macht heute heutzutage eh gar keiner mehr. Und du hast einen Track. Ihr verschießt da eure Lieder, ne? Und für irgendjemanden, weißt du, ich meine, im Endeffekt, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du da recherchierst und so und so und ja, deine Mama hatte eine Abtreibung, kriegst du eine Kugel Digga. Also ganz ehrlich, so tut mir leid, ne, aber das ist für mich. Du musst schon so ein Hans. In meinen Augen, wenn ich jetzt sage, wenn die sagen, ja, Adam, komm doch mal zum Battle, ich komme dahin. Was ist, wenn dieser, ich sage mal jetzt keine Ausdrücke, dieser Mensch irgendwas sagt, recherchiert hat, sagen? Also sorry, ich garantiere für nichts. Und genauso mein Gegenüber, weißt du? Es ist einfach so, du musst schon so ein richtig, Ja, ich bin der Jörg, ja, kannst mir ruhig Hurensohn sagen, ist ja gar kein Problem, ja, ich habe mit meiner Mutter gefickt, ja, komm her, schieß mir doch auch nochmal in die Fresse. Ich bin nicht mehr so, ne? Ich habe so irgendwo mein, sag ich mal, ob es jetzt richtiger oder falscher Stolz ist, ich habe auch mein Alter jetzt, ne? Und du musst aufpassen, wie du mit mir redest. Also, das geht nicht mehr, weißt du? Damals haben die mich ja rasiert und so, Hollywood-Hank-Battle, alles geil. Damals war ich auch offen dafür, da hättest du das auch machen können, alles cool. Heute solltest du dir genau überlegen, was du machst. Entweder hat das rechtliche Konse Konsequenzen oder anderweitig, weil das geht nicht. Weißt du? du bist auch, also weißt du, was ich meine, Mauli, du bist ja auch jetzt hier Familienvater, steige auch. Also irgendwo ist Schluss, ne? Du musst aufpassen, was du sagst. Stell dir vor, einer sagt da irgendwas, um Gottes Willen, um die Familie. So, nee. Wie bist du damals eigentlich reingekommen? Das war ja der, das erste Rap-Ding, was im Internet war. RBA, Rhyme Battle Area. Und hm. ich so, boah, es ist das geil. 24 Stunden, dies, das, so mit Druck und so. Manchmal habe ich auch echt geheult, weil ich die Runde, da gibt es ein Zeitfenster. Wenn ihr das nicht einhält, dann ist vorbei. vorbei. Ne? Hm. Competition, online, fand ich schon cool. ne? Also ich war auch so damals ein bisschen Außenseiter, Da <lacht> Wenn du alles schlägst, bleibt da keiner bei dir. <lacht> Und dann habe ich halt online so mich, so wie Instagram, heutzutage Klicks für Tits und Ass, das war damals so mein, da habe ich mich drauf definiert. So, ne? also Aber wie bist gut. du
0: trotzdem auf Rap gekommen? Ich meine, das ist ja trotzdem... Agro-Chat.
2: Also Leute, ich sag's euch, ich war einer dieser, <lacht> ich war mit 13 im akro berlin chat Da sind dann ab und zu Bushido, Sido und so, sind alle da reingekommen. Da hat man sich hochgelabert, hochgebettelt. Da musste man sich fertig machen, weil jeder hat jeden gedisst damals. Und dann war ich cool, habe ich das noch in Reime verpackt und die so, ey Alter, geh doch mal hier auf RBA und so. Mhm. So lief das dann. Damals gab es einen Computermann. Weißt du, wie krass das war mit Moden? Wenn ich die Runde hochgeladen habe, durfte ich ganz kurz ins Internet. Danach hat meine Mutter mir auch wieder die heiß gemacht. Ne? Also da hat das Internet noch Geräusche gemacht.
0: Okay, aber wie trotzdem auf Rap gekommen überhaupt?
2: Ach so, auf Rap gekommen überhaupt. Ah, okay, Leute. Also ich war in Italien auf so einer Jugendreise. Wenn die Eltern ihren Urlaub machen wollen und ihr Kind abschieben, dann landest du dann in, in Italien. Ich kam aus Hamburg. Da war so ein Daniel aus Berlin. Und der hat so Sachen gehört und ich so, was? Ja, deine Freundin liegt im U-Bahn-Schacht, dieses MC-Buster, wuff, MC-Buster, dieser eine Song, ihr wisst, was ich meine, ne? ich weiß nicht mehr, wie der heißt, mit MC-Buster, Frauenarzt. Deine Freundin liegt jetzt im U-Bahn-Schacht, Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall war das ein ganz schlimmer Song, das war noch die Zeit, wo Cool war. Lutsch, LMS, ich sag, darf man hier sowas sagen? Also, ihr wisst schon, meine, ne? so Fäkal-Shit, ja. so, ne? Und ich so, was geht denn jetzt? Aber es war das erste Mal, dass meine Ohren von Musik Schimpfwörter gehört haben. Ja. Das fand ich so geil. Ich so, oh <lacht> geil, guck mal, was der sagt und so. Ne? Weil ich wurde immer verurteilt für meine Fekalsprache. Und da habe ich gesehen, ach, es gibt also etwas, wo ich das rauslassen kann.
0: Das ist ein Song.
2: Genau, ich weiß nicht, Vorhang, Vorhang auf. auf. Ja, Mann, das war der Vorhang auf und... LMS und Hände in die Höhe, das waren die drei Songs. Ich wollte auch sowas machen. Ich fand das so geil. Ich so, nee, ich muss jetzt auch jemanden beleidigen. Und 8 Mile war damals halt toll, gang und gäbe, so der Film. Hm. Fand ich auch total cool. Ich so, ey, Alter, man kann sich ohne Schlägerei kann man sich wissen, ne? Das war für so ein Aggro-Kind wie mich ein gutes Ventil, und, weißt du? Weil das durfte ich ja nicht in der Schule und in der Psychiatrie und im Kindergarten und wo auch immer. Da konnte ich mich richtig ausleben. Und ähm, erstaunlicherweise hat meine Mutter sofort Verständnis, Verständnis dafür gehabt. Weil sowas du, gab es damals. Was? Mikrofon bei Amptown. Damals hieß das noch Amptown oh. in Hamburg. Erstmal Equipment und so. Damals hast du nicht mal 10 Euro bekommen als oh, Taschengeld. Ja. Und da hat sie mir dann das alles gekauft. Sie hat mich auf jeden Fall supportet. Meine Mama hat mich supportet. Bist du gemacht. alleine?
0: Also bei deiner Mama alleinerziehend? Äh, ja. Mein Vater ist ein richtiger Texas Ranger, Digga. Okay,
1: krass, aber das heißt, sie, sie hat dann erkannt, dass du deine Aggression irgendwo channeln kannst. Und ja, sie okay. hat sich, Oh, schön, Glück,
2: meine Tochter zum kann Glück. endlich ihren Scheiß hier rauslassen, ne? Also ich habe mal auch, ich habe immer, ich war so aggressiv bei diesen RBA-Runden, weil du wirst ja gedisst.
0: Nee, ich kann es mir vorstellen. Boah, ich habe da schön meine impulsiv, impulsive Art und Weise, und Mike, das war geil. Aber de deshalb eigentlich noch mal mehr die Frage, wieso dann aufhören damit? Also, so, weil ja, ich meine, das, das ist ja wirklich ein Teil von dir. Das merkt man jetzt ja auch ja bei diesen Songs. Ich meine, du sagst jetzt irgendwie so, okay, man kann Kohle damit machen, aber irgendwie ja. hat man ja wirklich das Gefühl, du brauchst es. So, das ist halt dein Kanal, wirklich alles rauszulassen. Mir so. kam es vor allem auch so ein bisschen
1: vor, als ob du so. Nach Hause kommst und bist so, wie sieht es denn hier aus? Alter, da bin ich mal zwei Wochen aus dem Haus, meinst du das ernst, Alter? Und Dann, dann bist du ja. ja auch mit einer ganz anderen Art von Rap sozialisiert geworden. Dann war er Damals war ja wirklich dann, wir schicken jetzt da Leute hin, die stechen jetzt den und da schicken wir welche hin, die kommen mit mhm. äh, Gasgenau und bla. Und äh, über eine Ära, wo dann alle mitbekommen haben, ey, wenn wir zusammenarbeiten, machen wir mehr Geld und deine Fans werden meine Fans und meine Fans werden deine Fans. Gib mal deine Hand, lass mal deine Hand küssen, ist doch alles gut. Dann, dann, dann fehlen dir aber also diese Jahre dazwischen, wo das alles sich halbwegs, und ach komm, macht doch keinen Sinn, gib Handbruder, Bruder, die hast du ja verpasst mhm. oder wahrscheinlich so von außen mal ab und zu drauf geguckt und gedacht, ach komm, ihr Hampelmänner.
2: Mhm. Also die Sache ist die, ich war immer schlagsig, auch bei meinen Texten und so. Ich war immer jemand, der etwas anfängt und nicht zu Ende bringt. Also es war immer gezwungenermaßen irgendwo ein Part schreiben, da haben die mich gezwungen, ey, äh, du setzt dich jetzt hier hin und du säufst jetzt nicht, du schreibst jetzt deinen Part zu Ende. Oh, okay, habe ich das auch geschafft. Aber grundsätzlich war ich damals nie in der Lage, eine Sache zu Ende zu bringen. Bin ich vielleicht heute auch noch nicht. Aber beim Text, also wisst ihr, was ich meine? Es war für mich damals undenkbar, ein Part, Hook Part zu machen. Es gab für mich immer nur, ja, 16er, wegen RBA, du konntest ja da nur 16 Zeilen. So war ich gesettet, ne? nie was zu Ende bringen. Und ähm, sind ein paar gewisse Dinge vorgefallen, auch in diesen sieben Jahren Pause. Ne? Zwangsdisziplinarverfahren ohne Ende. Und ähm, da habe ich dann gelernt, eine Sache auch zu Ende zu bringen. Ich war so stolz auf mich, als ich Hurensöhne, so heißt das Lied, vor eineinhalb Jahren. Ne?
0: <lacht> Zitat Hurensöhne. <du lacht> so, ich muss das Lied. mal ganz
2: kurz hier. Und ähm, das war für mich so ein Erfolgsende. Ich hatte so einen Druck in mir. Ich habe das Talent eigentlich jahrelang in mir gehabt, Dinge zu Ende zu bringen, auch ein Album zu schreiben. Aber die Technik, wie mache ich das? Die, ähm, wie heißt das? Notwendigkeit habe ich da nie dran gesehen. Dann, als ich diese Disziplinarverfahren durch hatte, habe ich dann echt mal geschafft, meine Sachen zu machen. Ich habe mein ganzes Album schon vor zwei Jahren geschrieben, zu Ende geschrieben und ähm, da war ich sehr stolz auf mich, weil ich habe gesehen, ey, guck mal, in dir lauert das, du hast hier drei Alben im Kopf ne? Mhm. und das musst du jetzt mal rauslassen. Also im Endeffekt habe ich, hab ich mich selbst behindert in der Hinsicht. Das kam dadurch, dass ich ähm, gewiss, ich hatte Verhaltenstherapie, das war sehr notwendig für mich, ne? weil ich mhm ganz anderes Mindsetting hatte. Ich war der Meinung, alle anderen machen Fehler, ich nicht. Ich bin immer im Recht und ihr nicht. Ich höre euch nicht mal zu. Das habe ich heutzutage teilweise immer noch. Das, das, das ist ein übliches Tügel. Verhalten bei Rappern. Ah. <lacht> Pädagoge Steiger hat gesprochen. <lacht> ja, man arbeitet an sich. Ne? Also ich bin sehr froh, dass ich heutzutage das äh, hinbekomme und jetzt bin ich wieder da. Und will auch bleiben, weil genau dieses Nicht-Sachen-Anfangen-Abbrechen, weil es jetzt nicht läuft. Ich habe ja damals kein Geld verdient. ne? Und das war dann halt auch für mich, ja, was soll ich machen? Ich hör ich jetzt auf? Ich Mache mit anderen Sachen viel mehr Geld. ne? Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich sage, nee, ich bleibe am Ball. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren dabei. Ich bin nur am Schreiben. Ich habe ja mein Album vor einem Jahr schon geschrieben, aber man merkt dann halt auch zum Beispiel bei Mach-Sitz die Leinen Senf und so, also man hat dann halt noch so, ich, ich schreibe ja meine Texte, Senf. ja genau, das sind halt so manchmal so Sachen, die gehen gar nicht, ich bin aber nie zweimal über meinen Text gegangen, ich habe gedacht, nö, ist geil, bist eine Frau, kannst rappen, so, ja, jetzt habe ich einen ganz anderen Standard, jetzt gehe ich schon mehrere Male drüber, es fällt mir auch sehr schwer, Texte zu schreiben, weil ich immer möchte, dass sich alles reimt na? und oh, es muss ganz toll sein. Ich will Dinge jetzt zu Ende bringen. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt eine EP habe ich ja schon rausgebracht und es wird jetzt noch eine zweite geben. Ich will aber trotzdem, ich will in dieser Branche bleiben und versuchen, dieses schwere Genre weiter zu meistern, weil Abbruch ist nicht. Keiner sollte Dinge abbrechen.
1: Ich
0: würde sagen, dann hören wir jetzt einfach mal einen Song, der dich äh, wahnsinnig beeinflusst hat. Vorhang auf von Taktlos featuring King Orgasmus One, MC Boogie, Frauenarzt uh, und... Bastard. Und falls er nicht aus Spotify ist, dann nehmen wir Diamonds von Adam. Hier
2: ist Falk Schacht und Schacht und Wasabi. Und ihr hört die wundersame Webwoche mit Mauli und Steiger.
0: Also du bist dann irgendwann mal nach Berlin gezogen. Hat das. Irgend, irgendwas mit deiner Kunst gemacht oder, also so wie ich dich beobachtet habe, du kommst aus diesem Battle Rap, du da äh, alle möglichen Leute an und so und das war dein, dein Sport und dann kommst du jetzt wieder zurück und ich ich finde das ziemlich spannend, wie du dich als Künstlerin so inszenierst, weil, weil es irgendwie so Geschlechterrollen aufbricht. Du, du sprichst eben auch so Sachen an wie männliches Dominanzverhalten oder auch so mhm. sexistisches Verhalten. Und das aber wiederum doch auch auf dieser Battle-Rap-Schiene. Hat irgendwie dieser Ortswechsel nach Berlin irgendwas damit zu tun? Oder, oder wie, wie entstand diese neue Künstlerfigur Eden? Äh,
2: die entstand auf jeden Fall an der, in der Verhaltenstherapie auch. Ich musste mich selber erstmal kennenlernen. Ich wusste jahrelang nicht, wer ich bin und warum das alles so impulsiv ist und warum ich jetzt so rumdonner. Und da habe ich schon ein bisschen besseres Bild über mich selber äh, bekommen können. Und ich bin nach Berlin gekommen, wegen Musik auf jeden Fall. Ich habe gesagt, das geht in Hamburg so nicht weiter. Ich war 120 Kilo, wie gesagt, bei Mama schön verwöhnt. Dann bin ich nach Berlin gekommen. Ich wollte das Rap-Game. Ich habe die Idee gehabt, dass das in Berlin ist, weil ich ja auch diese Leute gehört habe, Frauenarzt und so. habe ich gesagt, okay, ich muss nach Berlin, da ist Rap. Da war auch vor 15 Jahren war in Berlin der Rap ne? und nicht in Frankfurt oder irgendwo anders. Und dann bin ich hierher gekommen, es war sehr hart habe meine Reise ins Erwachsenwerden hier alleine gemeistert, mit vielen Hindernissen.
0: Diese Phase, diese siebenjährige Pause, die hast du so quasi aber auch in Berlin durchgemacht. Durch dann hat also die, die neue N, also diese neue KünstlerInnenfigur, die hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Ortswechsel nach Berlin zu tun. So.
2: Wahrscheinlich wäre das in Hamburg auch passiert, aber Berlin ist schon ein hartes Pflaster, sodass ja. du dann viel schneller an deinen Punkt kommst, wo du sagst, entweder ändere ich jetzt was an mir oder ich werde Alki. Also, das war für mich Aber so du hattest
0: keine, keine Connection hier. So, also doch, irgendwie. ich war ja
2: mit 18, habe ich dann bei äh, King Hock, nee, war schon sorry, bei MC Bastard angerufen. Ich so, yo, Digger, in der Telefonzelle, ich weiß noch. Ich so, Digger, ich hab kein Label, ich rap gut, willst du mich nicht haben? Also, ja, dann komm doch mal vorbei und so, ne? Das war genau nach Massiv, das war noch so, komm in mein Ghetto und so, diese ganzen Dinger. Und ähm, dann hat er mich aufgenommen. Dann habe ich da noch meine Erfahrung gemacht. Habe auch schnell gemerkt, ich bin zu nichts zu gebrauchen, weil wenn die zu mir gesagt haben, komm ins Studio und nimm dein Part auf, habe ich das nicht gemacht. Irgendwann bin ich dann so rausgeflogen, ohne dass man eigentlich drin war. Ich so ja, die so nee, ist nicht mehr. Und ich so gut, könnte mich mal ne. Und ähm, in der Therapie und so habe ich dann halt... Aber da bist du auch noch
1: gar nicht drauf gekommen, dass du vielleicht auch was an, hättest anders machen können. Sondern du warst okay, wer sind die nee, denn? ich hatte
2: immer mangelndes Selbstwert. ne? Also das Selbstbewusstsein habe ich mir jetzt erarbeitet. Ich bin mir dessen bewusst, wer ich selbst bin. Mhm. Meine Stärken und Schwächen. Aber Selbstwert war nie großartig vorhanden. Und... Ähm, das war sehr schwierig, sich selbst einzuschätzen damals. ne, Und zu sagen, ey, du bist durchaus in der Lage, alles zu zerbomben, auch alleine, du brauchst gar kein Label und so. ne. Immer ja. schön in einer Gruppe anschließen, das ist halt jetzt gar nicht mehr. ne. Ich will gar nichts mit Gruppen zu tun haben, ich mache mein Ding gerne alleine. Ich habe auch viele Feature-Anfragen gehabt, will ich nicht. Weil, warum? Ich bin gut, du bist gut, warum müssen wir ein Lied machen? Sei ja. doch gut für dich selbst und ich für mich. Weißt du, also das ist für mich so... Und dieses ähm, Frauen-Männer-Rollen, diese Geschlechterrollen-Sache, ich bin ja, ähm, ich habe in der Therapie herausgefunden, dass ich auch äh, bisexuell bin. Definitiv. Ich habe da so eine. Also ich spiele auch mit meinem Gender-Scheiß. Also ich will manchmal maskulin. Ne? Ich spiele das gerne. Also es ist für mich jetzt nicht mehr im Vordergrund, irgendeinen geil zu machen. Es ist mir scheißegal, wer geil wird. Aha. Ich bin ich und wenn du keinen hochkriegst, freue ich mich sogar darüber. Ne? Weil wir sind hier nicht auf einer Hochzeitsgala. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist halt das, was heutzutage... Ich kann das jetzt auch durchdrücken, ich weiß das auch, weil ihr seht ja die ganzen Rapper-Bitches. Also Sex sales, okay, auf jeden Fall, auch bei mir, es verkauft sich gut. Aber das ist nicht alles. Wir sind jetzt hier in der Zeit, ne? die Frau und so, die Zeit der Frau. Ihr wisst schon, da sind jetzt in sieben Jahren so Sachen passiert, die, werden, die hätten wir nie für möglich gehalten, dass das so kommt. Und ich habe mir für mich gesagt, okay, alles klar, ich habe die dicken Brüste, ich habe die langen Haare, aber ich fick dich, Digga, weißt du? Also wenn ich will, es also, ist unkonventioneller Scheiß einfach. Ich habe auch dazu noch, das, dazu wird auch noch viel kommen, zum Neofeminismus, den ich ja eigentlich vertrete. Manche Frauen waren der Meinung, ich wäre sexistisch gewesen vor fünf, sechs Jahren. Heute verstehen sie das aber. Ich brauche keinen Lippenstift auf meinen Titten, um was zu sagen. Ich benutze meine Brust nicht als Werbetafel.
0: Und äh, ich mache das mit meinem Mund, ne? <lacht> <lacht> aber du machst auch immer alles alleine, oder wie? Was meinst
2: du damit genau? Also produzieren
0: jetzt, und so jetzt, kann ich natürlich nicht. Nee, aber jetzt gerade irgendwie labelmäßig, oh. das stemmst du alles alleine,
2: ja? Nein. Ich habe tatsächlich bei Sony mich... Also die haben mich da ein bisschen unterstützt jetzt. Ne? Aber ich hatte ein Management, das habe ich auch gekündigt. Ich habe mein Management dieses Jahr gefeuert, weil ich einfach gesehen habe, nö, so läuft das nicht. Ich bin zu emanzipiert, als dass zwei Leute ihren Autoschlüssel auf den Tisch klatschen und denken, das wäre es gewesen. Ich habe auf jeden Fall Vorstellungen, und wenn wir da nicht übereinstimmen. Also es war für mich niemals möglich. Ich habe auch damals nie Schluss gemacht in der Beziehung, auch wenn ich gerne Schluss gemacht hätte. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, ich kann auch Nein sagen. Ich sage nicht mehr Ja, obwohl ich Nein sagen will. Das bringt mich schon auf jeden Fall nach vorne. Habe ich damit jetzt alles beantwortet? Voll! Nee. Und vor allem hast du <lacht> Sachen
1: gesagt, die wahrscheinlich niemand in einem Interview sagen würde.
2: Wirklich? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nein,
1: voll die guten Sachen. Ich meine, das ist, das ist ja voll reflektiert, dass du über dich selber weißt, ey, ich habe früher Nein gesagt, äh, Ja gesagt, obwohl ich eigentlich Nein gemeint habe. Ja. Und dass du so sagst, mittlerweile bin ich an dem Punkt. Ich glaube, das würden sich ganz wenig Leute vor einem laufenden Mikrofon eingestehen.
0: Ich würde aus dem Grund dann noch einen, noch einen Song spielen.
1: Bitte gern. Bevor wir vielleicht so ein bisschen in die
0: Rubriken einsteigen.
1: Voll. Ey, ich habe hab auch noch einen, aber Mach du mal erstmal.
0: Ich wollte ja eigentlich irgendwas vom, von Haiti spielen. Einfach, weil ich das neue Album tatsächlich richtig geil finde. Aufwendig. Ist das schon draußen? Ja, es also kommt ja gerade. Es werden ja gerade Songs äh, veröffentlicht. Also, Comeback kam ja raus. Und äh, ich würde aber den mit Joey Bargeld spielen, weil mir der letzte Woche zugeschickt wurde und ich den richtig gut fand. Zu spät.
1: Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel. Nur eine ist real
0: denn
1: ja, Ich habe wirklich auch ein paar geile Zitate raus. Ich habe noch ein paar so. Zitate von, von, von Alba. Der hat mir letzte Woche, da haben wir am Donnerstag aufgenommen, der hat mir das am Freitag geschickt. Das ist jetzt der angenehme Teil
0: hier. So, weißt du, ja? Jetzt haben wir Psychotherapie gemacht, jetzt ja. haben wir mit dir gesprochen. Jetzt, jetzt machen wir so ein bisschen Ratespiele. Das war... Ja. Ratespiele, oh
2: Gott.
1: Magst du Ratespiele?
0: Ja, ich will immer gewinnen und ich schaff's aber nicht.
1: Okay, du musst gewinnen gegen Mauli. Das <lacht> Gute ist, anders, anders als im Punchline-Quiz mit, mit Arthur, muss man hier nichts wissen. Das hey, kann man ah, nicht... Cool. Weißt du, was, ich, so weißt was ich gestern Abend gemacht habe? Ich habe
0: für so eine private Runde von sechs Leuten den Moderator gemacht und ein Punchline-Quiz gespielt. Wirklich? Ja, aber die haben sich, also die haben das alles immer zugeschickt. Aber da habe ich ein kleines Special daraus auch vorbereitet. Okay. Und, da lieben, gern. und zwar, pass auf, wer hat's gesagt? Also, ich bin der Taliban, der kämpft und in Höhlen chillt. Ihr wollt die Freiheit nicht, aber schlürfen an der Löwenmilch. Massiv. Oder, ungewaschene Uhrmensch schnackt und dreckig in der Höhle chillt. Sie jagt Klöten, sammelt Samen, weil sie vögeln will. MC Bomber. Oder, ich weiß, dass sie klöten will, mit mir vögeln will und danach schlürfen möchte an der Löwenmilch.
1: Casey Rebel.
2: War das nicht eben massiv noch?
1: Eine Löwenmilch? von den drei. Nur eine von den drei, Ach ist, so, nur eine eine von den drei ist richtig. zwei von denen hat er sich ausgedacht. Verstehst du? Das Ding ist, also ich finde, wenn eine Line mit Ich bin dieser Taliban anfängt, dann ist es eigentlich eine Massiv-Line. Also wer war nochmal?
2: Casey Rebel und wer noch?
1: Casey Rebel oder MC Bomber?
2: Ja, nee, dann ist es ja der Orientale.
1: Also ich, irgendwie. Nee, es sind beide Orientale. Taliban, dieses Taliban-Ding habe ich bekommen bei Massiv, aber wenn immer wenn eine Line richtig, richtig dumm ist und man denkt sich, das kann sich keiner ausdenken, dann ist eigentlich meistens Casey Rebel. <lacht>
0: Und genau das ist die Spur, die man verfolgen muss, wenn man, Jetzt die Frage. Wenn man so was hört, wenn man Löwenmilch möchte. Sie, was die, die das? will. dass die Klöten
1: will. Das sind die Klöten. Klöten, will. dieses
2: Wort Klöten, Klöten ist so raus, Digga. Was sind Klöten? Eier oder was, Digga? Oh mein
0: Gott. Oh. So. so, also wer hat's gesagt? Massiv. Du bleibst bei Massiv. Ja, ja, ich muss du mit. sagst bei. Du bleibst bei Casey und du hast recht. Ja! Du hast recht. Lies bitte noch einmal die genau so. Noch ich noch einmal die weiß, dass sie klöten will, mit mir vögeln will und danach schlürfen möchte an der Löwenmilch. Ey, wer und hat ein, ist ein, genau ein einziges
1: Album von Casey Rebell jemals durch? Ey, wer, wie, wie ich weiß nicht mal, wer was? das ist und wie der aussieht und was da abgeht.
0: Nichts schlecht. gegen dich, Dinger, aber sorry. <lacht> It's huge. Okay, ich habe jetzt noch was richtig Irres. Zu einer Zeit habe ich immer E-Mails bekommen von einer Tierarzthelferin, die meinte, ja, ich habe hier ein Tigerbaby bei mir und niemand will uns helfen. Diese Person, die das erzählt, die ist dann dahin gefahren, hat mit der Arzthelferin zusammen dann dieses Tigerbaby aufgezogen und dann erzählt diese Person weiter. Ich war tatsächlich vor einem Jahr noch durchgehend in ihrem Gehege, also in dem Gehege von der Tigerin, war auch die einzige Person, die da rein durfte, bis ihm oder ihr dann aufgefallen ist, hey, die wiegt ja jetzt 200 Kilo. Seitdem geht er nicht mehr rein ins Gehege. Okay, okay. Aber er hat noch Kontakt. Oder die Person hat noch Kontakt. Freut mich. Wer war es? Polo rein. G, Leleino, Contra K oder Carol Baskin? Diese, die diese Tigerretterin vom, Tiger vom Tiger King.
2: Ja, dann würde ich... Also contra K ist der einzige, den ich kenne davon, aber da du sagst Tigerretterin, würde ich eine Tigerretterin contra
1: nennen. K ist auch der einzige, den ich kenne, der ein Tigerbaby hatte. Ja, dann ist er das.
2: Dann hast du schon mal gleich schön gesagt, jo, ich bin für kontra -K.
1: ja Meinung abgestimmt. Jetzt. Ich, 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 ich gehe da auch mit. Es war natürlich kontra K. Du
2: warst ja voll, ey, geil, ja, danke. Danke. weiß,
0: woher, woher weißt du, dass er wirklich dieses Tiger-Baby hatte?
1: Äh, er, hatte mal, er hatte mal ein Interview mit, mit Felix Lobrecht oder so. Und dann hat, Felix Lobrecht, hat, hat Felix Lobrecht ihn interviewt oder andersrum? Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, Ey, wie fühlt sich das eigentlich an, so ein Tigerbaby zu Hause zu haben, dann ist man richtig reich, ne? Und das hat sich, naja, so. Äh, das das wusste ich.
0: Ja, er hat das da anscheinend gerettet, also mit der Arzhel für dann hat, haben sie die an, an diese Tigerin an Privatzoo dann
2: also der Move ist aber von Tyson original, oder? Also,
1: der nur noch, Mike, Tyson, oh, ja, nur darf, man um keine, zu wissen, so. darf man jetzt keine Tierbabys mehr retten, ist man dann Biter gleich. Ja, safe. Die gemacht doch nicht Mike Tyson nach, Ritter ein Flamingo oder Ja, hör oder doch so. mal auf
2: damit, Mensch. Rette doch
1: irgendwen anders. Okay, ich habe äh, Zitate von Albert, ja, also kann ich leider überhaupt nicht äh, vorlesen, was du geschrieben hast, Albert, weil es ist so wochenaktuell zur letzten Woche und das weiß ich gar nicht mehr, worum es da überhaupt ging. Wo kommst du her? In diesem Leben gibt's es kein Hin und Zurück. Jeder kann es schaffen. Doch nicht alle. Erfolg ist immer auch Glück. Sagte Disaster. das? Desaster. Ja, Steiger, Desaster. Wirklich? Ja, natürlich. Ey, ich
2: weiß nicht mehr, wer das ist.
1: <lacht> Oder Cello oder Gregor Gysi oder Maxim KZ, Aber ja, es war Desaster.
2: Ich hätte
1: Ich halte mir einen überschaubaren Kreis von Fightern. Loyale Mutter Ficker bereit für den Einsatz. Sagte das Shaka One, was plant der denn für eine Offensive? Kontra-K, oh oh, das ist fast schon Beamtenbeleidigung. Telly Tells, würdiger Grabling-Gegner, Fragezeichen, oder Kolle, Kreiskleinheiten im kleinen Kleinstadtkreis.
2: War das jetzt die Frage oder irgendeine Erläuterung?
1: Das waren die Auswahlmöglichkeiten mit ein bisschen Ausführung. Pass auf! Ich, das Zitat ist, ich halte mir einen überschaubaren Kreis von Fightern, loyale Mutter Ficker, bereit für den Einsatz. Mhm. Wer hat das gesagt? chuck One, Contra K, Telly Tells oder Kolle. Du mit? Kolle. Ich hätte es auch Kollege gesagt, ehrlich gesagt, weil dem ist das auch nicht peinlich. Ich hätte einfach.
2: eigentlich Contra K gesagt. Ey, es ist
1: echt Telly Tells, du hast recht, Steiger. Boah, die oh, krass. Nicht Ey, Kolle hey, also würde nie... Will, aber Nate und Telly, damit so Ratus Flokos.
2: Also Nate kennen wir ja von, er ist eine Bitch, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht weiter, weißt du?
1: <lacht> Weil Frankfurt so groß ist, teilt man es ein, in Frankfurt an der Oder und Frankfurt am Main. Sagt er das, Johann Wolfgang von Goethe, El Hotzo, die Süd oder Reinhard Gräbel?
2: Was sucht Goethe da drin? Der verwirrt mich <lacht> echt komplett. gesagt. Ja, das wäre richtig geil, wenn er das gesagt aber es hat mich. Ja, ich glaube, ich werde Goethe nehmen.
0: Nee, das ist zu witzig. Das ist zu witzig für so einen Goethe.
1: Goethe war doch Deprinude, oder? Nee, auch nicht.
0: Der, der, es gibt immer so einen ähm, Typen in der U-Bahn, der trägt immer so ein Goethe-Gedicht vor. Da geht es um steife Glieder außer eins. Hahaha. Ha, ha. Also, weißt du, früher, früher waren alle meine Glieder geschmeidig außer eins. Und heute sind alle meine Glieder steif außer eins. So. Und dann Boah. ist das, das ist Johann Wolfgang von
1: Goethe. Richtiger Boomer einfach. Richtiger Boomer-Humor. Das,
0: das wird hier vorgetragen in der U-Bahn. Das habe ich mir gemerkt.
1: So. Goethe, okay, ich aber nicht... ich glaube, es war reiner Gräbe. Scrollen. Und ja, hast recht, Seigan. Oh, Langweilig mit dir. Ich okay. weiß nicht mal, wer die
2: anderen waren. Ich habe einfach Goethe genommen, weil ich ihn kenne.
1: <lacht> ich kenne kenn nicht Goethe. Man kennt sich. Chill mit den Geeks in der Hotbox. Zeig ihnen die Beats aus der Dropbox. Sagte das? Dexter stellt immer wieder zeit unter Beweis. Bill Ort, er immer noch nichts released. Marvin Game zwingt alle seine Fans BWL zu studieren. Oder Afrop Geeks nennt er seine Kumpels von der JU. Jung Union, denke ich, ja. oder?
0: Ja, Marvin Game.
1: Wegen Hotbox? Oder wegen ist das eine Hotbox. Falle
0: vielleicht? Wegen, ja, ist wahrscheinlich eine Falle, aber ich nehme einfach wegen Hotbox Marvin Game. Ich kenne kenn nur alles? Afrop, Digga. Hey, du... Du, du interessierst dich überhaupt nicht mehr für dieses Rap-Universum. Auf gar keinen Fall.
2: Nö, das hält mich ab von meinem eigenen.
0: Liest, Liest. du irgendwas anderes?
2: Ja, Mickey Mouse-Hefte <lacht> und Horoskop. Nein, äh, zurzeit lese ich ehrlich gesagt gar nichts. Ja, außer meiner eigenen Ding. Hörst du Podcasts Podcast oder sowas? Nee. Ich, ich dachte auch, hier ist mit Video und so. Also ich bin völlig raus aus dem Leben und deshalb ist es auch immer sehr erfrischend, mal die Doofheit zu hören, die sich dabei ansammelt. Ich finde das aber geil, dass ich das alles nicht weiß, weißt du? Ja. Weil ich habe dann Zeit für mich mehr im Kopf. Ihr seid ja richtig into it
1: und... Vor allem, ich denke mir selber auch, ich bin voll raus. Weißt du so? bist sowas Aber von ich, ich merke, wow. was du alles... davon, Was du überhaupt nicht sagt davon, dann denke ich mir, okay, ich bin ja richtig viel naja, zu tief also drin. Mit Eddie
2: ist so ein bisschen öde. <lacht> mit Eddie Okay, wer war's? Ja, es
1: war Dexter. Na gut. Dexter. Haben wir gedacht. So, danke Albert. Ey, bist ein Schatz. Ähm, bitte schick doch mal einen Hausentwurf rüber. Wir brauchen nämlich langsam ein geiles Kommunenhaus. Äh, ansonsten, ich würde gerne einen Track spielen und zwar von Mother Nature, Pressure heißt der. Das sind zwei Rapperinnen aus Chicago, die ich letzte Woche erst entdeckt habe und ich fand's fett. Und ich glaube, Steiger, könntest du auch fett finden. Einfach so, wenn ich deinen Geschmack so einschätze, würde ich sagen, das ist dein Ding.
0: Hey Steiger, du alter Linksterrorist. Mit diesem Brief möchte ich kurz Danke sagen für deine tolle Arbeit. Anbei, eine sozialistische Utopie als Roman. Vielleicht findest du Freude und Inspiration daran. Mir ging es so, ein Leipziger Straßenfund, der gelohnt hat. Grüße auch an Mac Mauli. Die wundersame Rapwoche rockt oder rappt. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Euer Benji. Und ich muss sagen, ich habe dieses äh, Buch sehr spät entdeckt. Er hat,
1: dir das, er hat dir das geschickt mit einem Buch zusammen. Ein genau. Buch und ein Buch.
0: genau. Der hat mir dieses Buch geschickt Woher und... Der kennt ihr deine Adresse. Der kennt nicht meine Adresse. Äh, Adresse. Der hat auf der Royal Bunker-Seite im Impressum geguckt und da gibt es ein Postfach. Da kann man oh. mir Post hinschicken. Und das Verrückte ist, ich äh, habe dieses Postfach halt angelegt, ja, weil man braucht halt für Webseiten, braucht man halt eine Adresse. Und habe natürlich nie in dieses Postfach reingeguckt. Und jetzt hat aber die Post, weil sie faul ist alle meine Post, die an meine Privatadresse adressiert ist, auch in dieses Postfach geschickt. Und jetzt hatte ich dann so fünf Wochen, ich habe zum Beispiel so Kontoauszüge nach, nachbestellt und dann habe ich die angerufen. Ey, ich rufe jetzt hier zum dritten Mal an, wo ist Schick dieser scheiß mir. Kontoauszug? Warum kommt er nicht an? Mittlerweile habe ich drei Kontoauszüge. Im Postfach, <lacht>
1: schade.
0: Ja, das tut mir leid. So süß, aber ich habe ich hab das entdeckt und ich fand das richtig geil. Ja. Und ganz ernsthaft, Benji, dieses Buch gefällt mir unglaublich gut. Ich lese es immer zum Einschlafen, es ist sehr beruhigend. Ja? Ich lese es in diesem halbdunklen Licht, dass mein Körper weiß, es ist Zeit runterzufahren, einzuschlafen und nicht in diesem blauen Licht, Rot was, Licht diese, dafür, ne? das das was diese Handys dann immer ausstrahlen, wo, wo, wo man immer denkt, ey, jetzt ist Mittag Gleich, und ich, ich muss am Start sein. Genau.
2: Quasi Flugmodus gesichert, ne?
1: Ey, das ist eine das ist ganz geile geil. Überleitung. Dann machen wir jetzt kurz. Kannst du Steiger fragen, weil ich habe ich, äh, ich hab was vor. Pass auf. Kannst du Steiger fragen? Okay, Steiger. Und zwar habe ich die letzte Woche, die letzte Folge habe ich ja geschnitten. Ne? habe ich das nochmal gehört. Machst du ja nicht. Du reflektierst dann nicht, was da gesagt wurde. Aber ich habe dann drüber nachgedacht. Du hast gesagt, du findest erotische Literatur, das ist viel ansprechender als jede pornografische Darstellung jemals sein könnte. Und du bist ja auch ein, ein begeisterter Schriftsteller. Und ich wollte dich fragen, ob du zum nächsten, zu, zur nächsten Folge einfach so eine ganz kurze Abhandlung schreiben könntest. Nur so reicht eine A4-Seite. Erotische Literatur, aber pass auf, in, im Szenario, die Revolution ist vollbracht. Ja? Ein, ein neuer Planet nach deiner Vorstellung. Und in diesem Szenario ein erotisches Intermezzo. Das würde ich mir wünschen von dir bis zur nächsten Woche, Steiger. Würdest du mir das zusichern? <lacht> Reicht in zwei Wochen. Nächste Woche sehen wir uns ja gar nicht. Nächste Woche ist ja eine Spezial-Crossover-Folge.
0: Das ist mir zu persönlich, glaube ich.
1: Wegen der, wegen der Utopie oder wegen dem... Ja, was machen wir denn
0: eigentlich? Wenn, wenn dann wirklich die Revolution durch ist und wir nur noch das gute Leben haben, dann, dann verbringt man ja den ganzen Tag vielleicht mit so, solchen Fantasien. Warte, 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 warte. Wow. Spoiler noch nichts.
1: <lacht> Spoiler noch nichts, Steiger. Das werden wir alles in deiner... In deiner äh, das kann ich nicht machen. Oh, Steiger, jetzt sei doch aber einmal für das Gute. Sei doch, kämpf doch einmal. Steh doch einmal für deine Sache ein. Bitte. Das ja, wäre echt schön. Ich könnte jemanden fragen
0: und vielleicht dessen Fantasie... Wenn, ein Freund, auf... wenn ein Freund von dir ist. Also dieser dich eine Freundin, ich wenn könnte ich... den fragen, was er sich so denkt, wie das dann aussehen könnte in dieser Welt, dann könnte ich das aufschreiben. Schizophrensteiger, das,
1: das ist komplett okay, wenn deine abgespaltene Persönlichkeit, die das mit der Öffentlichkeit <lacht> vereinbaren kann, das schreibt. Das ist komplett kein Problem. Oder ein Freund oder so. Irgendwer.
2: Also der Moli wird mir immer sympathischer, ne? <lacht> schizophren, hm. pro schizophren ist immer gut. <lacht>
1: Okay, wir können auch einen Song auf die Playlist packen. Wer, wer von euch ist am, am, am Trigger?
2: Doja Cat Streets, sorry.
1: Doja Cat Streets. Mal was auf Schönes,
2: Geschmeidiges. Das ist nicht mehr normal, ne? A.O., ja, alles ohne, alles ohne Gummi. Was? Ich wusste nicht mehr, was ist A.O. Einer sagt mir so, was ist A.O.? Ich so, was ist A.O.? Ich so, wer ist dieser Rapper A.O.? Ich höre alles ohne, alles ohne Gummi.
0: Wirklich?
2: A.O., machst Echt du A.O.? Machst du alles ohne? Wirklich? Ja. Das kenne ich überhaupt nicht. Und jetzt Boah, haben wir Corona, los. für 100 Euro macht Jenny alles. Jenny geht nächste Wochenende für 90 Euro und macht AO-Party mit. Und ist bei fuckmylife.com und das kann doch nicht sein, weißt du? Ich will nicht auf Samarita machen, Leute. Macht, was ihr wollt, lutschen, Schwanz, ziehen eine Line. Aber übertreibt deine Rolle nicht, Digga. Komm mal wieder zu dir, es ist eine Phase, es muss eine Phase sein. Äh. Politik, ne? Aber ich, deshalb komme ich hier ran, weißt du? Viele sagen so, ah oh, du siehst so und so aus. Mach was du willst mit meinem Aussehen, weil es ist nicht mehr mein Fokus. Andere Rapperinnen sind so, ah, ich muss bangbar sein. Die ist das. Nein, 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 nein. Alles klar. Nehme mir meine Löcher zu, aber lass mich eine Meinung haben. <lacht> weißt du?
0: Kannst du Mauli fragen? Ey, wir hatten ja neulich einen richtig persönlichen Brief bekommen. Mhm. Und ich habe mir danach gedacht: Ist es dir manchmal oder könntest du oder hast du manchmal den Eindruck, dass dir zu viel Verantwortung mit diesem Podcast? Also wir haben ja, wir sprechen ja irgendwie doch die Leute ganz ganz persönlich an und die Leute haben richtig großes Vertrauen in uns, was ja auch gleichzeitig dann auch so eine gewisse Verantwortung für uns auch mitgibt. Ich war wahnsinnig gerührt. Von, von diesem Brief, aber ist es, ist es dir manchmal zu viel Verantwortung. Boah, da
1: darf man nicht abkacken, glaube ich. Also das hab, ich habe das tatsächlich jetzt nicht durch den Podcast, glaube ich, gar nicht so vermehrt, aber bei meiner Musik ganz oft, dass mir Leute dann schreiben so, ja und ey, ähm, meine Freundin will sich das Leben nehmen und meine Eltern haben gesagt so und so. Also das jetzt diese Mail gab es nicht, aber so in der Form kriege ich super oft Leute, die sich irgendwie an mich wenden, dieses Gefühl okay. haben, ey, da ist jemand, der, der, der wird schon wissen, was zu tun ist. Und dann gebe ich mir einfach Mühe, da zu erörtern, irgendwie dann nicht zu sagen, oh, mach das jetzt so und so, sondern einfach die richtigen Fragen zu stellen und zu gucken, ob die das selber für sich rausfinden können, was zu, was zu tun ist. Das hat man doch aber immer gegenüber seiner Umwelt halbwegs, oder? Das, haben, das hast du dann vielleicht mehr, weil du irgendwie auch so ein Sozialarbeiter-Swag an den, an den Tag legst und das noch viel mehr Leute bei dir das Gefühl haben, sie müssen sich so mit den Großen fragen, dass, ey, wo soll unsere Gesellschaft hin, sich an dich wenden, <lacht> Und bei mir ist das dann in einem anderen Rahmen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass etwas Schlechtes ist. ist. Doch voll. Ich finde das eine gute Sache eigentlich. Ey, Steiger, noch eine andere Geschichte, falls die Frage damit beantwortet ist. Ich hab, äh, Was, was lachst nee, du war, so? Nee,
0: ich wollte ja eigentlich
2: jetzt...
1: Ja, hatte, also sorry, ist doch... Steiger hat doch so. Du mehrere. hast
2: den Nagel auf den Kopf gehauen. Steiger ist hier in der Pädagoge.
1: So, das ist schon mal... Und das ist ja auch gut, ne? dass er ja irgendwie im... Im, 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 in einem gewissen Rahmen ist das ja jeder irgendwie für sein, für sein Umfeld. So wenn, wenn, weißt du, wenn du jetzt keine Ahnung, eine kleine Schwester hast und die kommt zu dir und sagt: ja, da, äh, Ich habe Dings und Leute, die machen Dings und was soll ich machen? Dann hast du ja auch irgendwie eine Verantwortung, obwohl du das nicht studiert hast Schränk oder sonst nicht. was. Sondern, ne, dann.
2: ist hart. Also, Verantwortung zu haben ist was Hartes und bin ich sehr froh, dass ich das noch nicht habe. Also, ein bisschen für meine Fans, aber so wie ihr jetzt so eine Sachen zu beantworten, wenn du zum Beispiel sagst, die Ex Freundin würde sich umbringen. Ich wüsste jetzt nicht weiter, ne? Ich würde da so Krisentelefonnummern weitergeben, aber mehr will ich nämlich nicht Aber das, hier, Aber
1: ich... allein das, hier auch, also das ist ja das auch um. Das ist schon Hof. allein, das ist wichtig. Das ja, Jahr aber
2: nur das, ne? Das also ich könnte gar nicht, nicht. drauf eingehen, so. Das ist mir zu heftig. Weil, weil, wenn ich was Falsches sage, stirbt vielleicht jemand, ne?
1: Zum Quatsch. <lacht> Zum Quatsch, da stirbt gar keiner. So, Steiger, ey, eine Sache habe ich noch gefunden, weil wir auch über Industrie 4.0 geredet haben und du gemeint hast, ey. Das einzige Ding, was noch Geld abwirft in Zukunft, ist, sich irgendwelche Lizenzen kaufen und darauf hoffen, dass irgendein großer, äh, großartiges Unternehmen, bla bla. Ey, Steiger, ich habe einen Geschäftszweig gefunden auf YouTube. Da ist ein, ein Kanal, der lädt Hörbücher hoch. Und zwar, pass auf, aus den PDFs, also den, ne, den Büchern, der zieht die komplett in so einen Voice Reader rein. Und lässt dann fünf Stunden durchlaufen, so eine Roboterstimme, das Buch vorlesen, speichert das als Hörbuch, lädt es hoch und dann das nächste. Also für alle da draußen, die Investment-Tipps brauchen, Industrie 4.0, Hörbuchkanäle, das könnte ein Ding sein. Einfach sucht einen Text, für den Leute zu faul sind, den zu lesen. Klappt auch vielleicht mit so Zeitungsartikeln oder wissenschaftlichen Studien irgendwas. Texte kopieren, Voice-Reader, der liest das vor, ihr ladet es hoch, Leute konsumieren es ganz einfach, haben keinen Bock zu lesen, sondern zu hören. Das ist die Zukunft. Ihr habt es zuerst gehört.
2: Sie haben gehört, Mauli sagt, Steiger soll bitte so machen. Es ist schön. Mein Penis ist erregt.
0: <lacht> so hört sich das an an. Ne? 24 Stunden am Tag, wenn die Revolution erstmal durch ist. So viel als Spoiler für die nächste Woche, wenn die erotische Utopie hier veröffentlicht wird.
1: Ja. <lacht> Herr Dr. Sergeant, ich habe meine Liebe nicht okay. mehr im Griff, seit, hier, seit das wir Film sind. Bis nächste Woche, wurde. ey,
0: Vielen hey, Vielen Dank, Dank dass, dass ich da hier war.
2: sein durfte, Leute. Ey, du bist wirklich ein
1: G, du bist ein Boss. Ich kann das du so bestätigen. bist krass,
2: Steiger ist krass. Bleib ich lerne von bist. euch, ihr auch. Wir Danke wir und guten Abend. <lacht> Liebe. <lacht> Liebe.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.